0: Y entonces empezamos a crecer 50% al mes. Digo, toda la empresa estaba cayendo, era una locura, no habían procesos, ¿sabes? O sea, fue bastante retador y además estamos en plena pandemia, ¿no? Imagínate, no estamos viendo la oficina, entonces, híjole... Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a
1: tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con José Menéndez, cofundador y CEO de Conta una startup que ofrece contabilidad para personas físicas. Son un híbrido entre software fácil de usar y un equipo de contadores. Hablamos de los diferentes startups slash proyectos que hizo junto con su socio en la carrera, la importancia de enamorarse realmente de tus clientes y del problema que quieres resolver, su filosofía de realizar muchos experimentos hasta encontrar las cosas que funcionen y cómo ha logrado tener una gran cultura en conta siendo una empresa 100% remota. Por cierto, aprovecho para agradecerte si ya nos calificaste en Spotify o nos escribiste una review en Apple Podcast. En serio, ayuda bastante a que más personas nos descubran. Y si no lo has hecho, tómate tres minutos y califícanos en Spotify o escríbenos una review en Apple Podcast. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. José, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte por aquí. No, hombre, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Tú, tú estudiaste programación y tuvieron, tú y tú, varios proyectos desde que estaban en en la carrera y pues, fueron como pues, startups o intentos de emprendimiento. Platícame un poquito mejor de, de cómo empezaron a hacer eh, estos proyectos y después pues, la evolución de algunos.
0: Claro, Pablo, mi socio y yo hemos estado emprendiendo, yo creo que desde hace como unos 10 años, 8 más o menos. Y desde que, bueno, fuimos roomies, apenas llegamos, eh, estudiamos en el TEC de Monterrey y apenas literal el primer día que llegué a Monterrey lo conocí y ese día nos hicimos roomies. Y siempre hemos tenido como la misma, el, el mismo tipo de ambición y de, y de, y de como retos grandes y, y de cambiar como la forma en cómo se hacen las cosas. Entonces siempre, pues siempre hemos puesto negocios juntos, ¿sabes? O sea, llevamos como, creo que Conta es el, el sexto negocio que hacemos juntos. Y, y pues desde que llegamos empezamos, el primero fue Capital Boutique, que era como un marketplace de ropa. Lo que veíamos es que muchos emprendedores... Vendían como sus productos en Instagram, en Facebook. Y entonces queríamos darles un como nuevo canal de distribución, que sea un, un marketplace, algo como Guild para, para México, ¿no? Eso, o sea, intentamos hacer eso, evidentemente no, no funcionó. ¿Por qué eh, no funcionó? Pues es. de entrada creo que estábamos muy chavos. No teníamos como que mucha idea de, de, de cómo funcionaba el mundo, ¿sabes? Pero fue una muy, gran, muy buena introducción o sea, a, a todo el tema de... de de, de programación, de producto, de, de proveedores, de o sea, clientes. ¿Sabes qué también? Yo creo que era un problema que no les apasionaba. No nos apasionaba, definitivamente. Sí. ¿Sabes qué? Sí, sí nos gustó mucho que, que hablamos con muchísimos emprendedores. Y esa es la parte que nos empezó a enamorar un poco, ¿sabes? Como la parte justo del emprendedor, no tanto de la moda. Como que decíamos, hmm, o sea, sí está padre y todo porque estamos hablando con emprendedores, pero no tanto por la parte de la moda. Y este, un poco en un marketplace y habían muchos problemas fiscales, ¿sabes? Porque en ese momento no existía como el, el régimen de, de plataformas digitales. Entonces era, 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 era todo un tema y, y eventualmente también un poco por eso... Por eso y, por, y porque realmente no supimos cómo encontrar ese famoso Product Market Fit, ni sabíamos que existía el término, ¿sabes? Y pues ya como que fuimos, fuimos pasando a los a las como siguientes emprendimientos, ¿no? El siguiente fue Capelo que... Capello era básicamente como un... Igual un marketplace, pero de comida. Lo que... O sea, yo creo que a lo mejor si lo hubiéramos seguido... Habríamos acabado como haciendo algo estilo... No sé, Rappi, Uber Eats o, o, o alguna de esas. En ese momento como que la idea era... Un paso antes de abrir un restaurante... Como un estilo Dark Kitchen. Pero... Con repartidores y así. Entonces, haz cuenta que tú... Si hacías, no sé, unos muy buenos productos unos muy buenos, no sé, una buena, muy buena lasaña, la subías a, a la plataforma y, al, y el, la gente lo compraba, ¿no? Igual, el marketplace, ¿sabes? El huevo, la gallina, o sea, era todo, todo un tema. Ahí nos pasamos seis meses desarrollando un producto que cuando salimos al mercado, nos dimos cuenta que la gente no lo quería. Entonces, el desarrollo era un front-end, back-end, Ruby on Rails, y, y ¿sabes? O sea, todo, todo un tema este, que se aventó Pablo y... y, y seis meses más o menos en desarrollo, salimos a vender y, y literal nos dimos cuenta que pudimos haber matado la idea con una landing page. <risa> ya sabes de que, a ver, esta es la landing page sin desarrollar nada, ¿lo quieres, no lo quieres? Y, y, y ya con base en eso, escuchando el feedback de los clientes, empezar como a construir. Pero, pues bueno, o aparte sea, de, de, de las cosas que no, que no sabíamos en su momento, ¿no? ¿Y cómo fue ahí de repente cerrar? Porque a veces he visto que a muchos emprendedores les cuesta trabajo...
1: Como los costos hundidos, ¿no? Llevas seis meses desarrollando y luego, pues quieres, ya tienes tu solución, quieres buscar un problema, ¿no? He visto muchos que, que caen en esta trampa de no querer, pues no querer
0: cambiar cuando es obvio que es sí. lo que no quiere el mercado. Sí, o sea, yo creo que también estábamos en, en la universidad, entonces no había muchos costos, ¿sabes? No nos pagamos sueldos, o sea, no, no. Sí, había, tenía, o sea, estaban trabajando siete personas con nosotros, pero pues eran también interns del tech, igual que nosotros, ¿sabes? O sea, realmente no. No, no fue muy doloroso, ¿sabes? O sea, era... Todavía estamos muy, muy, muy chavos. O sea, yo creo que estamos a lo mejor en el cuarto o quinto semestre de la carrera. Entonces, realmente no fue muy doloroso. Sí, no, como que no, no, no nos dilo tanto porque no está tan grande todavía. No habíamos llegado mucho y sí, vamos como 8 o 10 meses, pero pues como que siempre hay una idea. Después que dices, híjole, esto me late más que lo que estoy haciendo y ah, este, vamos a lanzarnos, ¿sabes? <risa> y cómo fue eso de, bueno, ok, estoy en ojalá.
1: Pues ahora qué otra idea, sí. ¿Tomaron un tiempo de descanso algo directo no? Pues, Pablo ya traigo una
0: mejor idea. La verdad la no me acuerdo. acuerdo. No, no me acuerdo, porque lo que pasa es que también en lo que estamos en la carrera, o sea, un poco la mentalidad era, nos decían todo el tiempo que no te vas a dedicar a lo que realmente, o sea, a lo que estudias. Entonces... Nosotros dijimos, bueno, pues voy a aprovechar mi carrera para hacer y deshacer, ¿no? O sea, para poder este, emprender, regarla, trabajar en, en empresas y, y así. Entonces, un poco lo que, lo que a mí me tocó hacer fue... Primero emprendía, ¿no? Y luego no salía. Ah, bueno, y me metí a trabajar. Y luego eh, no gustaba. Y luego, pues, volví a emprender. Y luego me volví a meter a trabajar, ¿sabes? O sea, como que estuve saltando mucho, intentando pues ver qué me latía, ¿no? O sea, entender cuál era como esta, esta pasión, esto que en lo que soy bueno y me encanta, ¿sabes? Entonces, pues sí, sí me costó un poco encontrarlo. Yo creo que hoy soy emprendedor porque no me adapté a trabajar en, en ningún lugar, ¿sabes? Más que en como estar emprendiendo y haciendo cosas, pero sí. ¿Y qué aprendizajes se iban llevando de cada emprendimiento o eran
1: nuevos aprendizajes? Porque lo malo de emprender y pues, cometer muchos errores, entonces no aprendes. O sea, sí, tal vez aprendes, pero pues te caen un chingo otros errores por, por cometer. O sea, aprendes, aprendes más cuando te va bien sí. cuando te va mal y no avanzas mucho, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. A ver, creo que creo que aprendimos demasiado. En cada cada una de las, de las empresas que hicimos y, y tronamos eventualmente creo que fue súper importante para, para cuando llegamos al momento justo a hacer conta entender como cuál era el camino cuando menos para iniciar, ¿no? O sea, creo que de las cosas más importantes que aprendimos fue si tienes una idea, ¿cómo le puedes hacer para conseguir el primer cliente, o sea, el primer pago en 15... Un, dos o tres semanas? Porque sí, justo nos pasaba mucho que, que pasamos desarrollando el producto años, salimos a vender y nadie lo quería. Nos pasó varias veces, ¿no? Y eso por una parte, por otra parte también todo el tema de ventas, marketing, ¿sabes? Es complejo. O sea, al principio lo que no entendíamos es que nosotros teníamos que hacer la chamba y ensuciarnos las manos para poder después delegar y saber con quién sí con quién no sabes sí yo creo que eso fue uno de los mejores de los aprendizajes más importantes pero en cada uno fue fue un aprendizaje diferente o sea como que estábamos en en etapas diferentes los negocios eran diferentes entonces y, y la razón por las que los cerramos pues también eran diferentes sabes entonces sí o sea yo creo que fue fue un yo creo que fue, a la par de, de la carrera, parte de lo que como me, me, me formó, ¿no? A mí y a Pablo.
1: Totalmente. Y luego, ¿cómo fue que llegaron a lo que están haciendo hoy en día a Conta? Sí, bueno,
0: Pablo y yo teníamos este como objetivo de, de no graduarnos. Ese era el objetivo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque íbamos a hacer esta como empresa... ¿Qué quiere decir no graduarse? ¿Hacer una empresa grande y hacer dropout? Y... Exactamente. Sí, el, el, la, la, la famosa historia del dropout, de, de college dropout, ¿no? Y ese era un poco el objetivo, porque desde el inicio teníamos este como... como, como esta espinita de, de, de querer emprender y, y hacer algo grande, ¿no? Y pues sí, o sea, entonces no lo logramos, sí nos acabamos graduando, pero, pero ya al final pues nos graduamos y fue como, pues, ¿y ahora qué, no? Yo estaba trabajando en, en una empresa que, pues, no me gustaba mucho. Pablo también estaba trabajando en una empresa que no nos gustaba mucho. Y, y fue como, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿qué hacemos? Ya, ya estuvo bueno. Ahora sí, este, ya, ya hicimos muchas cosas, ya aprendimos. Nos, ya nos sentimos como con suficiente skill como para empezar algo, ¿no? Y, pues, un poco lo que entendimos es que lo que... Como, como ya queríamos escoger algo para los siguientes 5 o 10 años escogimos o, o nos fuimos por la vertiente de escoger una industria y un problema más que una solución. Entonces, la industria que escogimos fue la industria del emprendedor, del pequeño emprendedor, no la PyME. La PyME ya tiene muchas soluciones. El microempresario el, el vendedor de Amazon el Mercado Libre, el que tiene, no sé, una ferretería, el freelancer, el diseñador, el programador, todos esos que se levantan un día y dicen, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio, quiero salir adelante, quiero, quiero una mejor calidad de vida para mí, para mis hijos, ¿sabes? Ese salirte de tu zona de confort y hacer algo para, para mejorar, nos encantó. Nos enamoramos de este tipo de cliente porque lo vivimos en muchas, en muchas de las empresas que hicimos, ¿sabes? En Capital Boutique, en Capelo, luego en, en, en Legal Soft. Entonces, pues sí, o sea, fue un poco eso. Eh, ok, entonces la línea de pensamiento fue perfecto. La industria o el tipo de cliente que queremos trabajar por los siguientes 5 o 10 años es el pequeño empresario. Va. Y de ahí fue, ok, ¿cuáles son los problemas de los pequeños empresarios? que ya los conocíamos porque habíamos hablado con miles durante todo el, 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 el tiempo que veníamos emprendiendo. Y el tema fiscal definitivamente, o sea, sabíamos que era un problema porque lo vimos desde la primera vez y nosotros pues tuvimos varios contadores y era una flojera, era horrible, ¿no? Pero un poco fue, ok, ¿qué quieren los emprendedores y qué ya están pagando los emprendedores? no Porque un pequeño empresario, un pequeño emprendedor, solamente te va a pagar si te necesita, porque, como tiene, o sea, no, 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 no tiene muchos recursos, es, es mucho más selectivo con las cosas o los servicios o los productos que paga. Entonces, por ejemplo, teníamos ideas como si sí, vamos a hacer una app que le tomes una foto a tu factura y te, a un, a tu ticket y te emite una factura, ¿no? Ok, está padre, pero es un nice to have, ¿sabes? O sea, realmente no. Está complicado construir una empresa de, de millones de dólares con un nice to have, ¿sabes? Entonces pues dijimos, ok, ¿cuál es un need to have que todos los pequeños empresarios necesitan, que es un problema muy grande, ¿no? Y, y ahí y fue que, que, que dimos con, con el tema de la contabilidad, los impuestos, y pues bueno, poco fue, un poco fue por ahí. O sea, no estamos enamorados de la contabilidad de los impuestos, inclusive la visión es un poco más, más grande, pero, pero sí de nuestro tipo de cliente, ¿sabes? De nuestro buyer persona que es el emprendedor... El freelancer, el, el profesionista independiente, el microempresario en general, ¿no?
1: ¿Y qué otro tipo de soluciones para este, esta persona se les ocurriría? Bueno, en realidad probar, ¿no? lo
0: que queremos hacer es un ecosistema de soluciones para el microempresario, que lo único que necesite sea conta. ¿Por qué? Pues porque te ayudamos con tu contabilidad, con tus impuestos, con asesoría, ¿sabes? Y ya si, si somos tu contador y realmente te conocemos y ya nos depositas de tu confianza y y te damos los resultados que quieres, pues ahora sí que el, el contador siempre ha sido como el mejor amigo del emprendedor, ¿no? O el enemigo. O el enemigo también, justo. <risa> y, y un poco el, el objetivo es justo construir un sistema, un ecosistema de soluciones, tanto financieras como, como simplemente de, de software, para el pequeño empresario. Entonces, que lo único que necesitas sea Conta.com. ¿Por qué? Porque te damos tu contabilidad, tus impuestos, te damos asesoría uno a uno, te damos un portal de facturación, te damos crédito para que empieces tu negocio, para que lo continúes, para que lo crezcas, te damos un sistema de cobranza para que puedas aprovechar mejor tu tiempo, débito, ¿sabes? O sea, hay, hay muchas vertientes por donde, por donde queremos caminar con el objetivo y la visión de que de lograr que administrar una pequeña empresa en Latinoamérica sea fácil. Entonces, el emprendedor, que es el, el cliente al que estamos atacando, o bueno, al que estamos ayudando, tiende a cerrar sus negocios muy rápido. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Una es por falta de administración, otra es por falta de capital, otra es porque simplemente no le gustó ese tipo de negocio, ¿no? Lo que sea. Pero dicen que, no sé, 8 de cada 10 cierran los primeros años, ¿no? Nuestro objetivo es justo reducir ese número. Siete de cada diez, seis de cada diez, cinco de cada diez empresas o pequeñas empresas cierran, que cierran en los primeros años de su creación. Entonces, ese es un poco el, el granito de arena que queremos para Conta. Bueno, para que Conta llegue a, a, a solucionar en, en México y en Latinoamérica, ¿no?
1: Oye, y un poquito para entender bien, porque luego la gente dice que no, no soy claro. ¿Qué es Conta y qué hacen en Conta?
0: Sí, eh, imagínate que, que yo te digo a ti, Alex... Oye, te voy a pagar por un servicio, no sé, 50 mil pesos, ¿no? Y tú me dices, va, ah, buenísimo, va, perfecto. Alex, pues dame, dame una factura. En ese momento necesitas conta.com. ¿Por qué? Pues porque tú no, pues no tienes ni idea, ¿no? Y para dar una factura necesito pues, un portal de facturación y necesito mis medios digitales y para eso necesito registrarme en el SAT. Y si me registro en el SAT, necesito pagar mis impuestos mensualmente. Entonces es como, híjole, tengo que hacer toda una serie de cosas... Eh, y para esto necesito un contador, entonces, pero no sé, no sé qué contador me conviene a mí, no, no sé cuánto debo de pagar, eh, no sé a quién, dónde encontrar un buen contador, no sé qué preguntarle para saber si es un buen contador o no. Entonces, básicamente conta: somos un, un contador digital para personas físicas con actividad empresarial, para empresas chiquitas, para emprendedores, en donde básicamente hacemos. De entrada te registramos en el SAT, completamente gratis. Hacemos todo el registro, abrimos tu pequeña empresa, por así decirlo. Te damos de alta tus obligaciones, te damos tus sellos digitales, te escogemos tu régimen, te abrimos tu régimen. O sea, básicamente te dejamos listo para que puedas empezar a facturar. Y te damos tres diferentes servicios, que es la asesoría de un contador, que le puedes marcar cuando quieras. Tus declaraciones mensuales, o sea, nosotros presentamos las declaraciones mensuales de todos nuestros clientes en el SAT, y revisamos que estén correctas y pasan por un proceso de, 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 de muchas etapas para asegurarnos de que estén correctas. Y por último tenemos un portal de facturación para que puedas emitir las facturas que quieras y nos conectamos con el SAT. Y entonces puedes ver en tiempo real todas tus facturas de ingresos y de gastos, el estado de tu contabilidad y, y, y en general todo, todo lo que tenga que ver con, con tus impuestos y, y el SAT y tu negocio. ¿no?
1: ¿Y cómo funciona el producto? Porque yo creo que puedes automatizar muchas cosas de impuestos y de contabilidad con software, pero pues también hay cosas que a veces a la gente le gusta hablar con un humano, ¿no? Claro, claro. O sea, claro. yo por más que haga mi contabilidad y esté automatizada, pues me gustaría tal vez alguien para preguntarle ¿cómo, ¿Cómo han ido con el producto? ¿Cómo han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades del,
0: del cliente? Uy, pues mira, te platico. Nosotros no somos contadores, y, y pues tú sabes, para, para realmente tener éxito como, como founder y como startup, es importantísimo que los founders sean técnicos, ¿no? Claro. En este caso, yo estudié en una parte de programación, pero realmente no, nunca fui muy bueno. Pablo es el, el, el que es buenísimo, ¿no? Tanto así que yo estuve estudiando seis meses, bueno, trabajando en una empresa de programación seis meses, y Pablo llegó y, y como que empezó con la misma tecnología que yo, y en un mes había hecho como el doble, triple de las cosas que yo había hecho. Y dije, ah, wow qué impresionante. No, es Pablo se va a dedicar a esto, yo voy a hacer el, el de negocios, ¿sabes? Y entre los dos ahí eh, vamos construyendo, ¿no? Pero, pero un poco era, ok, necesitamos volvernos técnicos en contabilidad, porque pues no sabíamos nada, ¿no? Entonces fue, ok, ¿cuál es el caminito? Vamos a construir un despacho contable con tecnología, intentar escalarlo para ver en dónde se rompe. Y ya entonces entender qué es lo que tenemos que construir, qué es lo que el cliente, cuánto quiere pagar, ¿sabes? Entender un poco cómo todo cómo funciona, ¿no? Y entender igual también por qué no existe un despacho contable con más de 2.000 clientes, ¿sabes? O sea, es, está raro como que voltease a ver a Estados Unidos, a, a, no sé, a Brasil, a India, y, y hay empresas como, como Conta, pero con 50.000 clientes, 100.000, este, un millón, y en México no, ¿no? Entonces, eso era como lo que queríamos entender al principio. Entonces, pusimos este despacho contable con tecnología que se llamaba Búho Contable, que inclusive cuando, cuando tú entraste como inversionista éramos todavía Búho Contable, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que todavía
1: un amigo me dijo oye, tienes que hablar con los de Búho Contable. Y yo de que neta, Pero es que el nombre sí. es horrible.
0: Cara. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que... Eh, un poco el lanzamiento de, de, de Budo Contable fue en dos semanas. O sea, nos sentamos y fue como que, va, lo vamos a hacer, sí, perfecto. ¿Cómo nos vamos a llamar? Ah, pues, este, como sabíamos que no era importante, le pusimos el nombre que sea al principio, ¿sabes? O sea, salimos lo más rápido posible para empezar a vender y siempre con este objetivo de, ok, en un futuro le cambiaremos el nombre, cambiaremos la plataforma, seguramente cambiaremos todo. Entonces, no hace sentido ahorita invertir tanto dinero y, eh, en branding cuando ni, si, ni sabemos quién es nuestro cliente, ni sabemos las virtudes de la marca todavía, ¿no? Entonces, bueno, pusimos este despacho contable con tecnología y empezamos a entender qué onda con los clientes, ¿no? En seis meses logramos ser el segundo despacho contable más grande de México, el número de clientes. Fue un crecimiento, la verdad, muchísima suerte porque justo cambió un tema en la reforma, en el SAT, agarramos un tipo de cliente que necesitaba fuerzas un contador y hubo como un product market fit en un nicho muy específico que era los vendedores de Amazon y Mercado Libre y entonces empezamos a crecer 50% al mes. Entonces, digo, toda la empresa estaba cayendo, era una locura, no habían procesos, ¿sabes? O sea, fue, fue, fue bastante retador y además estamos en plena pandemia, ¿no? Imagínate, no estamos yendo a la oficina, entonces, híjole. Pero, pues bueno, al final nos tuvimos que adaptar y entender justo cuáles eran esos problemas, ¿no? O sea, por qué no podíamos crecer rápido sin tener que, sin que nos cueste, ¿no? Entonces, crecíamos uno, pero en realidad perdíamos dos. ¿Por qué? Porque teníamos que contratar gente, teníamos que implementar muchos procesos, ¿sabes? O sea, era, era muy era, era muy complicado de operar. Y atendíamos a muchos diferentes tipos de clientes. Atendíamos a todos, ¿no? O sea, al que cayera, el grande, el chiquito, el micro, el en medio. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta qué es lo que querían los diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, una pyme, una pyme quiere sus estados financieros, su contabilidad, su... también sus impuestos y obviamente pagar pagar menos, pagar lo justo, pero, pero pues quiere tener sus finanzas en orden, ¿no? Su contabilidad, su, su... todo. En cambio, un pequeño empresario, una persona física con actividad empresarial, por ejemplo, contrata un contador porque quiere resolver el tema de sus impuestos. Porque en México tienes que pagar obligatoriamente tus impuestos una vez al mes. entonces, el tema de los financieros realmente no era tan importante porque como los negocios están muy chicos, pues todavía ni hace tanto sentido tener un balance general, por ejemplo. ¿no? Entonces nos fuimos dando cuenta que como cuáles eran las cosas que querían nuestros clientes y, y fuimos como construyendo justo esas, esas cosas. ¿no? Eventualmente nos dimos cuenta que el tipo de cliente que, en donde podíamos agregar mucho más valor, era con el pequeño empresario, con la persona física, con la actividad empresarial. En general, las personas físicas, ¿no? Porque las personas morales, les conviene mejor que contraten un contador, que les cobren 2,500, 3,000 pesos y que les tengan en orden todo y que haya una comunicación mucho más directa y, y mucho más, oye, este gasto mejor lo pongo aquí para que en tus finanzas luego lo puedas leer y, y haga sentido, ¿sabes? O sea, si eres una, una persona moral un poco ya más grande, con, con flujo y todo, pues a lo mejor sí te conviene ya ser una persona, pues sí, ser persona moral y contratar a un contador y todo, ¿no? Sin embargo, para el, 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 la microempresa, que, que es el 97% de las, de las empresas en México, son microempresas, pues ellos no necesitan todo eso. Sin embargo, los contadores, pues siguen siendo caros, hay como mucha, eh, mucha, mucha pérdida de tiempo en cosas que realmente no, no agregan valor al negocio, entonces sentimos que por ahí era en donde podíamos agregar más valor Y, y pues bueno, estábamos creciendo y aplicamos a, a, a Y Combinator por segunda vez Y nos aceptaron No me, no me preguntes cómo lo hicimos, pero, pero, pero nos aceptaron De hecho es una buena historia, igual y ahorita te la platico ¿eh? Pero pues bueno, nos aceptan a, a, a YC y, y ya fue como el momento de decir ok ya aprendimos lo suficiente, ya sabemos bien qué onda. De hecho, en ese momento aplicamos siendo un managed marketplace de contadores. Entonces era como, yo buscaba contadores, les pagaba a su cuenta la mitad y yo encontraba el cliente y el cliente usaba mi plataforma, pero el servicio se lo daba a alguien más. Entonces nosotros éramos como el intermediario. Así aplicamos y así, así nos aceptaron. Y, y ya que estamos ahí fue como, ok, bueno, vamos a suponer que, que ya podemos levantar un poco más de capital, ¿no? Entonces vamos a, a hacer lo que desde el inicio sabíamos que quería hacer, que queríamos hacer, ¿no? Que era automatizar la contabilidad con software y automatizar los impuestos, ¿no? Y ya fue que, que lanzamos un producto literal en nuevo en, en dos semanas. El objetivo era: haz cuenta que si yo eh, has tenido un contador? Sí. Para persona física o para persona moral? Para las dos. Para las dos. Bueno, normalmente como funciona es. Vamos a suponer que yo soy tu contador. Entonces yo te pido a ti tu estado de cuenta tú me lo mandas. Yo te hago unas preguntas, tú me respondes. Yo te hago una previa para saber más o menos cuánto salió de impuestos, tú me la aceptas. Yo voy, presento la declaración, te la mando, tú agarras tu línea de captura, vas al banco, lo pagas y me mandas el comprobante. Entonces todo eso pasa todos los meses. Entonces un poco la idea era ¿ok? ¿cómo hacemos que este proceso sea 10 veces mejor? que, el, que, o sea, que el, el proceso que queremos hacer que sea diez veces mejor que lo que hay y para nosotros diez veces mejor era que todo esto sucediera en una sentada y en tres minutos entonces fue como ok, ¿cómo le hacemos justo para para aterrizar todos estos procesos en un software que cuando el cliente termine su flujo o su proceso diga wow ¿no? y, y ya fue que sacamos como el primer producto de que eventualmente se convirtió en conta que fue este como sistema automatizado ya de, de contabilidad que básicamente, básicamente te precarga todo y te, te prepara todo y, y, y está todo listo para que tú nada más lo revises, lo aceptes, lo apruebes, veas y entiendes un poco como por qué estás pagando impuestos, porque eso nos, nos pedían mucho los clientes. O sea, nos decían, ok, voy a pagar 5 mil pesos, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y era como, ah, ok. Ellos lo que querían ver era de las facturas cuál sí está entrando, cuál no, cuánto me tomaste de ingreso, ¿sabes? Entonces, todo eso logramos aterrizarlo en, este, en esta como, como pre-contabilidad, por así decirlo. ¿no?
1: Ok, sí, no, una gran solución. También algo que, que siento que a veces pasa con los productos de contabilidad, y que es complicado, es que de repente haces un producto, estás solucionando un problema y de repente cambia la ley. Y ya cambia todo, ¿no? Y todo tu modelo de negocios tiene que cambiar a veces o no, o hay que ajustar. ¿Cómo ha sido por ustedes ver esto que de repente... Pues Ahorita, a bueno, hace un par de años cambió la ley y seguramente en el siguiente sexenio pues, va a volver a cambiar y van a
0: sí. hacer otras cosas. Mira, yo lo veo como oportunidades, porque para nosotros han sido oportunidades. Yo pensé al principio justo que era como, hijo, le va a ser un problema porque vamos a tener que estar cambiando muchas cosas. Y si es verdad, si es como un, de cierta forma una, una barrera, ¿no? porque tienes que estar cambiando constantemente tu producto. Sin embargo, cada vez que cambia el producto, ¿Qué pasa? que hay una oportunidad, se abre una oportunidad. ¿Por qué? Porque, porque a lo mejor hay contadores que, que no saben, hay clientes nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando cambió la ley y se hizo el régimen de plataformas digitales, pues todos los vendedores llamados en el mercado libre, ahora de no, de no pagar impuestos, ya tenían que pagar impuestos. Por ende, como está complicado pagarlos tú solo, pues tenías que contratar a un contador. Entonces eso genera una nueva oportunidad, ¿no? Luego en la parte de reciclo, que reciclo también pensamos que que iba a ser como un cambio muy grande, pues realmente no, al revés. Como tiene un incentivo para pagar menos impuestos, pues también se abre una nueva oportunidad, ¿no? Porque la gente que a lo mejor antes no pagaba impuestos, ahora dice, ok, ya me voy a regularizar porque el, el costo de entrada a, 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 a ser formal ya no es tan grande. Entonces yo creo que yo lo veo más como, como oportunidades que, que como problemas. O sea, sí, efectivamente hay un costo que tienes que pagar de actualizar tu código, ¿no? Y de construir un producto y adaptarte rápido. Pero siento que si tienes un muy buen equipo, puedes adaptarte lo suficientemente rápido y bien como para surfear la ola y, y, y que sea un éxito, ¿no? Y aprovechar esa ese como cambio, momento, oportunidad.
1: Sí, totalmente. No son oportunidades, tienes razón. Además, pues todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces, si cambia, pues ahora todos tenemos que ajustarnos. Si tú tienes un mejor equipo tecnológico, puedes moverte más rápido, puedes ser un mejor producto más rápido. Exacto. Pues puedes ganar más market share. Exacto. ¿Y ahorita cómo ha sido el, el crecimiento? Porque a veces puede ser complicado, ¿no? Llegar a estos microempresarios. ¿Qué han hecho para, para distribución, para llegar más cosas? ¿Qué les ha
0: funcionado qué no les ha funcionado? Claro, um, yo creo que o sea lo que más nos ha funcionado, creo que son tres cosas. Por un lado, es un tema de de word of mouth, ¿no? O sea, de, de referidos. Por otra parte, también como canales de, de distribución de paga, ¿no? Lo normal. Y, sí,
1: pero y, eso es lo que hace todo el mundo, es ¿no? Es lo que hace todo el mundo, claro. Si quieres ser claro. un billion dollar company, pues creo que tienes que hacer otro camino. Totalmente. ¿no? Para crecer.
0: Sí, totalmente. Y ese es, ese es el cuarto, pero <ríe> ahorita tengo cuál creo que, que, que es como el que nos va a llevar ahí, ¿no? Pero, y, y el tercero que nos ha funcionado mucho también son afiliados o partnerships, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja con emprendedores y que domina perfecto, que es un problema muy grande, ¿no? Porque pues, todos los emprendedores todo el tiempo están quejando, ¿no? Entonces, esos son como que los que hasta ahorita hemos más o menos craqueado. Ahora, justo la pregunta es: ¿ok? Ahora, de, de, de aquí de donde están, ¿cómo hacerle para llegar a ese billón de dólares, ¿no? Y después a ten billion y, y, y seguirle. Y yo creo, que es, yo creo que la respuesta va por growth loops. Los growth loops son, son como... Pues sí, en, en español son loops de crecimiento, ¿no? O sea, es eh, por ejemplo, eh, el, el más famoso es, es el de Dropbox, ¿no? O el de, el de Hotmail que, que te decían, ok, si quieres más storage, tienes que referirme a cinco mails, ¿no? Entonces, esas personas refieren, lo empiezan a usar y las personas que empiezan a usarlo... O sea, las que fueron referidas vuelven a compartir porque quieren más storage y se vuelve un loop, ¿no? Otro es el de Hotmail, que cada vez que mandabas un mail te decía bajito Made with love, hay Hotmail, algo así. Entonces, mandabas un mail, la persona lo veía y decía, oh, ¿qué es Hotmail? Se mete, manda mails. Con esa misma leyenda y entonces se vuelve un loop, ¿no? Y esos loops son, son exponenciales. O bueno, la idea es construirlos con el objetivo de que sean exponenciales. Y un poco por ahí, yo creo que yo creo que por ahí está el camino, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Ahorita cada vez que mandamos una factura, que un cliente, de un, uno de nuestros clientes le manda una factura a su cliente, viene brandeada con Conta, ¿no? Por ejemplo. Y, y pues bueno, también ahorita estamos lanzando un, un producto gratis para un poco, o sea, sí para, para poder atraer a más clientes y, y, y que nos vean, ¿sabes? y que vean los productos que estamos lanzando y todo, pero también es un tema de ayudar al emprendedor ¿sabes? estamos lanzando productos gratis para poder, para que tú puedas entender cómo te ve el SAT ¿no? o sea un estatus de, de cómo te ve el SAT, para que puedas hacer facturas gratis para que puedas monitorear tus facturas sin tener que meterte al portal del SAT que es horrible ese tipo de cosas ¿no? para, para justo ayudar al emprendedor ¿no? que es parte de, de la visión que tenemos en cuenta
1: a ver, ¿cómo funciona este, este producto gratis que te permite hacer facturas y ver tu, ver pues ver cómo estás?
0: Es un producto que estamos construyendo. Las facturas en, en Conta son gratis. Eso O sea, cualquier persona que, que hoy está facturando en el SAT le recomendaría 100% entrar a Conta y empezar a facturar en Conta porque es 100% gratis, ¿no? Y estamos estamos construyendo, todavía no es algo que tenemos visto, pero, pero estamos construyendo un, este como suite de servicios gratis que no nos cuestan mucho a nosotros y sí le agregan mucho valor a nuestros clientes, que no necesariamente quieren nuestro servicio, a lo mejor porque tienen un contador, a lo mejor porque no están listos, pero sí necesitan como diferentes herramientas para cumplir con el SAT o, 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 o simplemente para operar su, operar su negocio o administrarlo mejor, ¿no? Totalmente. Me encanta que hagan... Tantos
1: experimentos de, de crecimiento o este tipo de cosas, ¿no? Que simplemente agregan valor a los usuarios y en el largo plazo este pues ese valor te, te regresará a algo, ¿no? Ya sea que te recomienden, que, que demás. Pero hay algo que a mí se hace complicado siempre de, de cuando se atiende, se atiende este segmento de, de emprendedores, que por más que crezcas o lo que sea… Siempre vas a tener un churn involuntario, ¿no? Porque muchos sí. de los emprendedores quiebran, como tú lo decías, totalmente. no, no sé cuántos cierran en, en dos años.
0: Sí, totalmente. Mira, es un problema que vamos a querer atacar directamente, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos para que los emprendedores cierren sus empresas menos? Ahorita, o sea, definitivamente es un problema. Es un problema que, que, es, que es complejo, ¿no? Porque tu nivel de churn o de, de bajas de tu suscripción es alto. Entonces... Tienes que ser experto en adquirir clientes, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado también hay dos tipos de churn, ¿no? Está el churn orgánico y el inorgánico. Bueno, eso es en, en el caso de Conta, ¿no? El orgánico es simplemente el cliente cerró su negocio, ¿no? Y el inorgánico es nosotros hicimos, o sea, pudimos evitarlo, ¿no? Pudimos haber puesto algo en el producto que, que el cliente quería, que no teníamos o, o lo que sea, ¿no? No, no le gustó como le habló el contador, ¿no? O sea, ejemplo. Sin embargo, sí vemos, por ejemplo, que, que muchos clientes regresan. O sea, cierran sus negocios, pero después de un año regresan con nosotros. O sea, recontrataciones. Entonces, al final, pues ya no se consideraría un churn, ¿sabes? Porque ya, o sea, recuperamos al cliente. Entonces, eso es lo que acaba pasando muchas veces. Que si damos un excelente servicio, el cliente regresa. Independientemente de si cierra su negocio o no, ¿no? Y ahorita me preguntaste, me preguntabas creo que no te respondí de, del tema de la, de la personalización que tienes con tu contador, ¿no? Y cómo cómo nosotros replicamos eso. O sea, gran parte de lo que, de la razón por la que contratas un contador es porque necesitas esa confianza de que no te vas a meter en problemas. Y es muy, compli es muy complicado para nuestro tipo de cliente tener esa confianza sin hablar con nadie, ¿no? Y es algo que nos han dicho desde el día uno. Yo no quiero un software, yo quiero un contador. Si mi contador va a tener un software y va a estar todo automatizado, wow Padrísimo. Pero quiero poder hablar con alguien. Porque tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, quiero pagarme los impuestos, quiero saber cómo administrar mejor mi negocio, quiero saber si lo estoy haciendo bien, ¿no? Y entonces, siempre y desde el inicio, el, el, el modelo de negocio está diseñado para que nuestra primera solución sea la asesoría contable, la segunda, la declaración de los impuestos y la tercera, la facturación. Entonces, de entrada, por ejemplo, en el momento que cuando tú decides formalizar tu negocio, en el momento que pagas, lo primero que sucede es se que te agenda una llamada de bienvenida con un contador. ¿Para qué? Para que te desahogues y para que hagas un plan de acción. Por ejemplo, o sea, para que escojas tu régimen, para que te demos tu tus sellos digitales para que hagamos los trámites que tengamos que hacer si tienes atrasos en el SAT para que te regularicemos entonces hacemos como un plan entonces desde ahí ya, ya obtienes como un beneficio instantáneo ¿no? que es ok compro y ya hablo con mi contador hago mi plan y ya me quedo un poco más tranquilo y después de eso te vamos guiando los primeros meses como para que entiendas cómo hacer las cosas como pagar los impuestos y que aprendas a, a, a cómo funciona todo este nuevo mundo de, de la formalidad de los impuestos y la contabilidad y siempre tienes un chat de atención a clientes. En realidad, siempre tienes un, un, eh, la línea contable, que le llamamos, que la línea contable es... Eh, los canales son por WhatsApp, por chat de la plataforma, por teléfono y por correo. Entonces, siempre puedes hablar por cualquiera de estos canales y te atiende un contador. Hay diferentes niveles. O sea, está el nivel 1, por ejemplo, que si es una solución rápida, te lo da el nivel 1. Si ya quieres algo que ya involucre un poco más de tiempo y... y como más cosas muy puntuales de tu contabilidad, etcétera, es nivel 2. Y si ya quieres una estrategia fiscal porque estás pagando mucho impuestos si necesitas ya la mano de un experto, etcétera, entonces ya pasas a nivel 3, ¿no? Con, con contadores ya fiscalistas y un poco más experimentados, etcétera. Y bueno, hay nivel 4, que es ya, ya llegas a gerencia si hay algún problema, ¿no? Y un poco la visión que tenemos es, tú como cliente, tienes una idea de cómo te gustaría que fuera tu contador. Pero a lo mejor alguna otra persona no. O sea, a lo mejor otra persona tiene otra idea. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres conocer tu contabilidad, entender bien qué es lo que está pasando, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, hablar con tu contador, hacerle muchas preguntas. Pero, pero a lo mejor otra persona dice, no, yo no quiero tener absolutamente nada que ver, ¿sabes? Entonces es nuestro trabajo adaptar nuestro negocio o, o, o nuestro producto a los diferentes tipos de necesidades de los clientes o de solicitudes de los clientes. Entonces, lo que queremos es que tú puedas personalizar tu servicio. Entonces, por ejemplo, si quieres que te llamemos en vez de que te mandemos mensajes de WhatsApp, ¿no? Como le dirías a tu contador, oye, contador, a mí no me gusta que me mandes WhatsApp, a mí márcame. Ah, perfecto, ¿no? Que podamos nosotros dar esa calidad de servicio que digas, wow Entonces, por ahí queremos caminar, más o menos,
1: Sí, totalmente. Es interesante eso, ¿no? Que, que es distinto el servicio que se le tiene que dar a cualquier persona, ¿no? Al que quiere estar muy enterado y el que dice, no, claro, yo te pago. Justo ayer hablaba de eso con mi esposa. que ciertos, ciertos inversionistas que dicen, oye, si quieres más llamadas para que te, que te expliques. Es como, no, 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 no. Lo que yo quiero es no llamadas. Toma el dinero y tú devuelves más dinero, ¿no? Exacto, o, sí, sí, o, sí. O, o lo que sea. Y,
0: y, es, y, y como realmente queremos ayudar a la mayor cantidad de emprendedores, pues nos tenemos que adaptar. Porque si damos un servicio así tal cual pues no vamos a poder llegar a la gran mayoría de los empresarios, ¿no? Entonces, pues sí, es un reto bastante interesante porque es jugar mucho con, con, con la perspectiva del humano y la subjetividad que tenemos las, las personas, ¿no? No es lo mismo de un producto, que es el mismo producto siempre, que un servicio que es muy subjetivo y depende mucho del tipo de, de, de cliente y el tipo de proveedor, ¿no?
1: Total. Y bueno, me decías de la historia de cuando lo aceptaron en, en YC. En YC.
0: Sí, nosotros eh, aplicamos a YC apenas empezamos, por ahí en 2019. Finales del, del 2019, principios del 2020. No nos aceptaron porque pues estamos súper empezando, no tenemos revenue o nada. Y luego, seis meses después, no aplicamos porque estábamos creciendo mucho y realmente se nos olvidó, o sea, es, fue como pues sí, el crecimiento tan acelerado que tenemos, no tenemos ni tiempo para pensar en, en aplicar a YC. Y ya después de, de, de un año, de la primera vez que aplicamos, mandamos el video y todo, y, y, de, y pues de repente recibo un correo, ¿no? Que, que nos querían entrevistar el, el equipo de YC. Y desde ahí fue como, oh, oh, eh, ¿co ¿qué? ¿No? O sea, no, cero no los esperábamos. Nosotros veíamos a YC como algo mucho más grande, y ya, y YC, y el proceso de, 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 de aceptación de YC es, está muy sencillo: son dos cosas. Es un, es un formulario que llenas con preguntas y es una entrevista de 10 minutos. Entonces, te mandan como un calendario en donde tú puedes escoger a qué hora quieres tener la entrevista. Entonces, pues, chequé el calendario y ya se cuenta que me tocó un martes, ¿no? Y habían como algunos spots disponibles. Y yo dije, pues, el de después de comer, ¿no? Porque, no, pues, ya es de comer, ya contentote, ¿no? Y, y, y pues, estás más alegre, es más fácil como caer bien o lo que sea, ¿no? Y entonces ya, pues, llegó el día, entramos a en la entrevista y, y yo arranco la entrevista diciendo, «Hey, guys, how was lunch?» Y todos empezaron a morir de risa, ¿no? Porque dijeron, «Ah, este cuate justo le agarró que sí venimos de lunch, ¿sabes?» Y, y seguramente lo estaban platicando unos minutos antes de empezar. Entonces, ahí empezó la entrevista como con risas y, y medio rompimos ahí el hielo, ¿no? ¿Nos fue bien la entrevista? Casi siempre escucho de, de, de todos los, los emprendedores de YC que les fue terriblemente mal la entrevista. A nosotros no nos fue tan mal. Y al final, me acuerdo que, que Harsh nos hace una pregunta. Nos dice, oye, ¿y de dónde obtienen sus clientes? Y nosotros, ah, pues tanto porcentaje de, de es pues, orgánico y tanto porcentaje es de paid yo he visto un video que decía, si no tienes Product Market Fit, no inviertas en Paid. De YC, un video que, ¿ya sabes? Entonces yo les dije, pues ya sé que ustedes dicen que no inviertas en, product, en, en, en Facebook Ads y en Google Ads hasta que no tengas Product Market Fit, pero nos dio igual y lo hicimos. Y ahí se empezaron a, a reír también. Entonces como que se reyeron al principio, se reyeron al final... Y nos fue más o menos bien la entrevista, entonces, como que pues, estábamos un poco como confident, ¿no? Y, y ya al final sí, ese mismo día nos, nos hablaron y, y una locura, la verdad. Si sí, es que los que conocen como YC saben que es, pues, es un big deal, ¿no? No a todos les conviene, pero a nosotros en ese momento sí nos, nos convenía mucho y, y pues felices. Sí,
1: totalmente, ¿no? Pues te ayuda mucho, ¿no? Sobre todo yo creo que a cambiar la mentalidad y en pensar como
0: en cosas realmente grandes, ¿no? Y pensar más. Sí, en grande. Totalmente. Nosotros en ese momento queríamos llegar a 10 mil clientes. Ese era como el objetivo. Ya después de YC, el objetivo ya era como 10 millones de clientes en toda Latinoamérica. Y sabes, era, era un cambio de perspectiva y de, y de expectativa de nosotros mismos inmenso, 100X. Y también te ayuda, yo creo, un poco eso, ¿no? A creértela
1: oye, pues estoy aquí donde han estado los mejores, pues yo puedo, ¿no? Yo también puedo y, y no es como algo externo.
0: Claro, y, y, y además de eso, estás viendo a las otras personas que están haciendo lo mismo que tú, que, que no son ni, ni más grandes o más chicos que tú, ni, o sea, que más o menos los ves y dices, bueno, pues o sea, si este cuate se la está creyendo y, y quiere hacer esto tan grande, pues, pues ¿por qué yo no? ¿no? O sea, ¿por qué limitarme a, a, a simplemente decir 10.000 clientes o X número de clientes cuando, cuando realmente puedes hacer algo mucho más grande y un cambio que impacte a, a muchísimas personas, ¿no?
1: Totalmente. Y, y hay algo que no es tan común como uno pensaba que iba a ser, es empresas 100% remoto. La verdad es que yo he visto pues, muchas empresas y muchos que están remoto, ahora están físico, están buscando un mix... Yo creo que remoto está muy bien cuando tienes este 10, 20 personas, la verdad es que es fácil, pero a medida que creces se vuelve mucho más complicado, sobre todo en temas de comunicación. Y creo que ustedes lo están haciendo pues bien en ese
0: aspecto. Sí, nosotros empezamos yendo a la oficina, ¿no? Normal. Y llegó la pandemia, algunos seguíamos yendo a la oficina, algunos no. Pero desde el día uno siempre fuimos... O sea, siempre fuimos de usar muchas herramientas de tecnología y cambiarlas si no nos funcionaba y, y si vemos un problema, que okay, ¿cómo podemos resolver este problema utilizando alguna herramienta de tecnología? Aunque nos cueste. Gastamos más, o sea, más del doble o el triple que, que yo creo, que, que el promedio de las startups, no sé. Cuando menos sí de las empresas tradicionales, ¿no? Pero decidimos eventualmente como embrace una cultura... 100% remota, porque creemos que el tipo de... O sea, creemos que si logramos hacer que remoto funcione, que está difícil, pero si lo logramos, creemos que es mucho mejor que ir a la oficina, o que puede llegar a ser o igual o mejor que, que, que ir a la oficina, inclusive yo creo que mejor, para un tipo de personas, no para todos. Para el tipo de personas a lo mejor que, que estamos buscando para construir la organización, pues van a tener que ser o, o, pues sí, un poco como orientados hacia, hacia que les guste remoto, pero creo que si, si hacemos remoto, si hacemos que remoto funcione, puede, puede estar, puede ser algo que realmente ames y digas, wow, me fascina mi trabajo. Porque tiene muchas ventajas. Sí tiene ciertas desventajas, como, como el trato personal, como, como a lo mejor el intercambio de emociones y, y, y. ¿sabes? Pero. Pero creo que eso también lo podemos replicar remoto. Entonces, por ejemplo, utilizamos muchas herramientas para, para como reemplazar ese tipo de, de intercambio de emociones, ¿no? Ejemplo, no usamos mail, no usamos Word, no usamos PowerPoint, no vamos a la oficina. De hecho, está medio prohibido usar toda la suite de... Ya sabes, de Microsoft. Todo eso lo, eh, lo reemplazamos por herramientas diferentes, ¿no? O sea, ejemplo, para reemplazar la oficina, usamos Discord. Entonces, toda la empresa está en Discord. Bueno, la, la mayoría está en Discord todo el tiempo. Entonces, Discord tiene una función que lo puedes... Te puedes como mutear, pero también puedes hacer que ni te escuchen, ni tú escuchas. Entonces, estás como ausente. Entonces hay como, de cierta forma, canales que son como las oficinas. Entonces, por ejemplo, si está eh, Javier la administración en, en su oficina, en su canal, yo simplemente puedo ir a su canal y decirle, ¿qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Y me dice, eh, ¿qué onda, José? ¿Qué necesitas? Ah, vamos a ver los estados financieros, ¿no? Y es el equivalente a que si yo le tocara a la oficina de Javier y le dijera, oye, Javier, tengo una duda, ¿no? O vamos a hacer esto. Entonces, de esa forma como que... Reemplazamos la oficina, por así decirlo, ¿no? Y luego usamos Slack y hay muchísimos como bots. Por ejemplo, hay un, hay, tenemos un canal de kudos que usamos una app que se llama Matterbot, en donde básicamente nos damos kudos todo el tiempo. Entonces, y esos kudos tú puedes dar coins, son los contacoins. Entonces tú tienes 50 contacoins al mes que le puedes dar, que los puedes regalar en forma de kudos. Entonces, por ejemplo, un kudos es. Gracias por ayudarme a revisar un tema que no te correspondía, ¿no? Entonces le pones un kudos y le das 10 coins. Dice el equivalente a darle 20 pesos o un dólar, ¿no? Y, y entonces ese, ese canal se llena de puros agradecimientos y es ese y es en donde sucede ese justo intercambio de... Que, que sería el equivalente a decir en, en la oficina, en voz alta, oigan, felicidades porque Juanito la rompió, ¿No? Eh, es, el, como es, es el equivalente y genera como el, el mismo tipo de sentimiento cuando se te reconoce en público en un canal de Slack en donde están todos ¿no? y además y además justo usar esos coins para esos coins los puedes intercambiar por tarjetas en Amazon en Spotify eh, hay Nike ¿sabes? hay muchos como productos en donde puedes intercambiar esas coins y, y va dependiendo de el, el, el tipo de kudos, depende de los valores de la empresa ¿sabes? Por ejemplo, uno de nuestros valores es no bullshit. Entonces, si, si actuaste con cero bullshit en algún, en algún momento es como, ah, perfecto, este, te doy como tu cudos, ¿no? Porque estás como viviendo la cultura de conta, ¿no? Y así como eso, pues tenemos muchísimas cosas como para poder estar trabajando de manera remota y sin tener esa fricción de no poder moverte ágilmente, ¿no?
1: Súper bien. Y no, no, es, no es fácil, ¿no? Hacer como, como esta oficina virtual y realmente estar en remoto y mantener todo en remoto. Como dices, da muchas ventajas, ¿no? Porque si alguien está trabajando en, no sé, la que pa tal vez, pues, pues puedes trabajar en una empresa buena que no está en Ciudad de México, que tienes un buen salario y vivir en la, en la ciudad que quieres. Y, y me hablabas de estos valores, bueno, de este valor de no no bullshit. ¿Qué otro valor tienen en, en,
0: en conta? Sí, que te guste? Eh, creo que yo hace... Creo que parte de, de mis responsabilidades como CEO eh, son tres básicas, ¿no? Y hay más, pero creo que principalmente son tres. Número uno, que nunca se nos acabe el dinero, ¿no? Ya sea levantado capital, si rentable, lo que sea. Número dos es construir un equipo de clase mundial. Y número tres es transmitir los valores y la cultura hacia todos los stakeholders de la organización. Inversionistas, empleados, este, clientes, todo, ¿no? y no yo no había entendido la importancia de los valores para mí los valores era como es pues eso que te enseñan en la escuela, en administración que, que pues, se te hace lo más ridículo ¿no? que llegas y, y sí, o sea, dices lo que sea con tal de, de pasar y, y, y es el clásico que, que el profe nunca te lo va a poner mal porque nunca está mal, ¿no? o sea, es, es como ese tipo de, de, de bullshit, ¿no? que yo creía pero ya, ya que me tocó como, como pues, liderar este ...este proyecto... ...y, este, y esta, esta misión... ...entendí la importancia... ...y, y, y creo que justo está en... en quieres ...para construir un, un equipo de clases mundial... ...quieres que las personas... ...que trabajen contigo... ...sean similares... ...similares en qué sentido... ...en que, en que todos tengan... ...como un set de virtudes... ...un set de... de ...no sé, estilo de comunicación... Este, ...en que compartan ciertas actitudes para que la empresa como camine sobre el camino en donde quieres, hacia donde quieres guiar la organización. Entonces, la forma en cómo lo haces es a través de los valores. Entonces, por ejemplo, tú cuando, cuando reclutas, dices, ok, yo quiero que la gente que trabaje conmigo sea, tenga una tenga energía positiva, sean proactivos, les guste dar y recibir feedback, no digan, o sea, que no haya bullshit, ¿sabes? Y que haya accountability. Entonces... ¿Por qué? Porque es, son el tipo de, de, de necesidades que tenemos en la empresa, no? Entonces construimos los procesos de reclutamiento pensando en esos valores. Y eso hace que todas las personas en Conta, que hoy trabajan en Conta, sean súper amables, saben cuáles son sus objetivos y son responsables y, y, y son como accountables. no, hay bullshit, ¿sabes? O sea, no hay, no, hay eso de... Pues bueno, el bullshit como que creo que se puede decir de, de muchas diferentes formas, pero si tu empresa es de es 100% de ventas, y, y entonces pues, te convendría decir, ok, pues uno de los valores que quiero en, en mi gente es que sean ganadores, ¿no? Entonces haces preguntas en, en tu entrevista como, oye, ¿y cuándo fue la última vez que ganaste en algo? Y, y a lo mejor pues una, una persona que no cumple con los valores te diría, pues, pues, pues no hace mucho, no, no me acuerdo, ¿no? Y a lo mejor alguien que, que sí cumpliría con los valores te diría... Uy, no, ayer hice tal cosa, me salió súper bien, me sentí así, este, lo intenté cuatro o cinco veces hasta que me salió y gané. Y se emociona. Y dices, ah, perfecto, este tipo de gente quiero en mi empresa. No significa que, que estén bien o mal, simplemente es, es un set de lineamientos que, que implementas para que las personas que vengan a trabajar contigo hagan fit y les guste, ¿sabes? Eso es una. Y, 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 y por el otro lado, creo que también es sumamente importante que tanto el empleado como la empresa estén alineadas con sus objetivos. Entonces, cada persona que entra a contar, hasta ahorita la, la, la entrevisto yo, y, y mi filtro, el objetivo es entender si la posición a la que está aplicando a esa persona, lo que va a estar haciendo, le encanta y es bueno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si te encanta lo que estás haciendo o lo que vas a empezar a hacer, y eres buenísimo, solito vas a brillar, ¿no? Y le vas a meter todas las ganas y vas a meter esa, esa pasión que necesitamos para que, para que esto funcione, ¿no? Porque está tan complejo y tan, tan complicado que, que necesitamos a, a, las, a las mejores personas y, y, y a las más apasionadas en resolver particularmente este tipo de problemas. Entonces es, es, es un poco eso, ¿no? O sea, es, es, es un poco, ok... ¿Qué quieres tú en tu carrera profesional? ¿Qué quieres lograr? ¿Y cómo yo te puedo llevar a que tú cumplas tus objetivos profesionales? Haciendo lo que más te gusta hacer y en lo que más bueno eres y cumpliendo con este set de valores que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que, lo que buscamos, ¿no?
1: Buenísimo, sí, pues sí, es, es importante contratar personas con los mismos valores y además, como dices, ¿no? son buenos, están apasionados, pues van a dar buenos resultados, eh, van a brillar, entonces van a estar más felices, ¿no? Porque pues, les está yendo bien el trabajo y, y demás. Oye, y siempre hablas mucho de, pues, de ventas, de intentar vender los productos antes y de ser como, bueno, también esta mentalidad de, de construir rápido y de ser scrappy, ¿no? ¿Tienes alguna historia que ilustre un poquito esto de, de las
0: ventas, del principio de, de un emprendimiento? Sí, cuando apenas estábamos empezando nos poníamos todos los viernes todo el equipo a hablar de, de Conta por todos lados. Entonces nos metíamos a, a YouTube, a, a videos de gente hablando de impuestos y decíamos como, ah, ya vieron hubo Contable en ese momento, o Conta. Y, y literal llenábamos el internet de comentarios, ¿no? Así, con tal de como entre, aparecer, ir apareciendo como en diferentes lugares y empezando a hacer ruido. Y, y en una de esas nos habló un... un un youtuber que se llama Temo Valle, que, que hace videos para, para emprendedores de Amazon Mercado Libre, ¿no? Y nos dice, oye, buenísimo. Lo que pasa es que este, alguien puso en uno de mis videos, buco contable, y dije como, órale, ¿qué es esto? déjame lo pruebo. Y, 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 y lo probé y lo llevo usando dos, tres meses. Y me encantaría como decírselo a todos los emprendedores en mi canal de YouTube. Y yo así como, ay, sí, pero estamos ocupados y eso, sea, como que todavía no, no sabíamos si iba a funcionar o no, pero fue como, bueno, no, sí, claro, o sea, adelante, ¿no? Por supuesto, o sea, todo lo que, todo, todos los experimentos son, son buenos y eso se total Y tuvimos este, como un webinar y un video y nombre explotó. Una locura, ¿no? O sea, porque justo estuvimos en, en, en el momento en donde todos los emprendedores de Amazon y Mercado Libre ahora tenían que contratar a un contador. Y Temo tenía... Una comunidad de puros vendedores de Amazon y Mercado Libre en el momento en donde estaban buscando a un contador, ¿sabes? O sea, yo creo que fue muchísima suerte y todo fue por esos ratitos de estar sentados como que posteando ahí a ver qué, ¿no? A ver, literal, a ver qué, a ver qué salía y, y eso fue parte de, de por qué llegamos como a crecer tan rápido en los primeros, en las primeras etapas del negocio, ¿no? Sí, sí, luego muchas
1: veces hay inversiones que haces o tiempo que haces que no, no te dan retornos inmediatos, pero que están en largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahí puede ser que lo vea, tarde unos meses en verlo, luego ya les ofreció, pero
0: pues ya llevaba como, como meses, ¿no? De, de irse acumulando. Sí. No y si me escucha temo que estoy diciendo esto porque no lo sabe va a decir ah fuiste tú el que pusiste el video el, el comentario en el video
1: entonces, ¿no? Vamos a pasar a la última parte que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pues, pueden ser cortas, largas o como quieras. ¿Cuál es tu libro
0: favorito o algún libro que te guste mucho recomendar? yo creo que el malestar en la cultura de Freud a ver, no, no, me, me gustaba leer mucho, ahorita la verdad es que ya casi no he tenido tiempo pero en su momento me lo recomendó una amiga, lo leí y me cambió la perspectiva de muchas cosas y, 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 just, y no sé, me encantó este, creo que creo que tenemos un, un tipo de set de pensamientos que se nos inculcaron de cierta forma y, y este libro como que Justo es es lo opuesto, ¿no? O sea, es date cuenta de que sí y de que no. Y siento que este libro como que busca romper con esos, justo, malestares que tenemos todos en la cultura para tener una perspectiva como mucho más nueva y mucho más real y mucho más personal, ¿sabes? Buenísimo. No, no lo he
1: leído. Lo, lo voy a leer. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Hubo un momento en, en mi vida en donde donde me di cuenta de que juzgar no tiene sentido. Creo que ese, ese momento cambió, cambió la forma en cómo veo las cosas porque se juzga, creo que se juzgan los actos, no a las personas. Y me hizo muchísimo sentido tanto que me cambió literal la forma, la forma de pensar, la forma de ver la vida, porque, por ejemplo, vamos a suponer que, que robaste algo, ¿no? Pues sí, robar está mal definitivamente el acto lo puedes juzgar. Pero yo no puedo decir, Alex es un ladrón, porque no tengo el contexto completo de por qué robaste. A lo mejor no tenías nada de comer, llevabas dos, este, no sé, dos, tres días sin comer, estás muriendo y dijiste, bueno, a ver, si o no como, o no, o no vivo, ¿no? Es un decir. Entonces, y, y muchas veces nosotros como que nos ponemos en los zapatos de los demás y juzgamos con nuestros zapatos, pero en realidad... Pues no, 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 podemos, porque no vivimos todas las experiencias que vivió la otra persona. A lo mejor si nosotros hubiéramos estado y hubiéramos vivido las experiencias que vivieron las demás personas, habríamos tomado la misma decisión. Entonces, justo creo que es el. Es el no se juzgue el acto. Se juzgue el acto no a la persona. Porque nunca tienes el. Nunca tienes el como el, el suficiente. Información para juzgar a alguien. ¿No? Entonces, el acto sí, juzgalo todo lo que quieras. Robar está mal, ¿no? Eh, pegar de alguien está mal. Pero. Pero la persona no. Sí.
1: ¿Y qué te llevó a de repente pensar en eso y cambiar esa cosa?
0: No sé, caray. Creo que. Fue. Creo que un momento ahí que. En mi vida que, que como que lo lo aterricé y me hizo total sentido. Creo que, creo que hay algo que, que es padrísimo, que, que es cuando, cuando tienes como un set de pilares de pensamiento y dentro de esos pilares se va construyendo como todo lo que piensas y todo lo que eres, ¿no? Y cuando, cuando alguien, algo, un libro, una persona, un mentor, lo que sea, te cambia esos pilares y esa forma de pensar para mí es padrísimo porque creces, ¿no? Y creces como persona, como profesionista, como humano en general, ¿no? Y, y, y creo que eso fue uno de esos momentos, ¿no? Que simplemente dices, ok, yo pienso de esta forma, pero llega, no sé, esta persona y, y, y me da esta nueva pedazo de información que no cuadra dentro de mi modelo de pensamiento, por ende tengo que cambiar ciertas cosas para, en, para que embone, ¿no? Y, y de esa forma, pues, volver lo mío. ¿Por qué? Pues porque me hizo sentido, ¿no? Y, y creo que eso justo fue un momento en donde ese donde, donde un pilar cambió, ¿no? En, en mi forma de pensar.
1: Totalmente. Qué buena manera de decirlo. ¿Hay una opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Bueno, no sé si piensen distinto, pero, pero tengo como que esta teoría, que no sé del todo si la creo o no, pero, pero creo que todos nacemos como con, con cierto número de coins. Vamos a suponer que somos un una simulación o, o, o un videojuego o lo que sea, ¿no? Y, y entonces tú, Alex, tienes, vamos a poner, 200 coins, ¿no? Yo tengo a lo mejor 180, ¿no? Y alguien más tiene 300. Entonces tú con esos coins vas escogiendo en qué, cuáles son las habilidades o el tipo de vida que vas a tener en tu vida. Entonces, por ejemplo, este, Albert Einstein o, o, o Stephen Hawking a lo mejor le puso 200 coins a la inteligencia. Y le puso dos o tres coins al, al, al tema psicomotriz y, y a los deportes, ¿entiendes? Entonces, creo que creo que todos como ten, tenemos un set de coins, un, un número de, de, de puntos, por así decirlo, que vamos repartiendo en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y, y pues está en nosotros justo decidir en dónde queremos invertir esos coins. En algunas cosas, y en algunas cosas simplemente así te tocó y listo, ¿no? Interesante. ¿Tienes un consejo que te hayan dado Que te haya servido mucho? ¿Personal o de negocios? De lo que tú quieras De negocios sí, hay uno que es vende, Sale a vender lo más pronto posible O sea, si quieres vender café ¿Qué puedes hacer para mañana vender café? Para que mañana te paguen tu primer taza de café ¿no? Si quieres, no sé, construir un producto Que haga algo como súper super difícil Ok, ¿qué puedes hacer? para vender mañana. No estoy diciendo qué puede ser para tener un producto súper padre para que lo puedas vender mañana, sino sal a venderlo, aunque no lo tengas, ¿no? Por ejemplo, Pablo y yo antes, o sea, cuando, cuando hacíamos estos, estos negocios, lo primero que hacíamos era, hacíamos una página de internet en tres horas y lo lanzamos y le metíamos Facebook Ads. No teníamos ni el producto, ni el, ni el servicio, ni nada. Simplemente era para hablar con los clientes. Sí se iba a manchar la marca, de cierta forma, porque pues ahí es una marca que te dicen que vende algo y a la mera hora no, pero nadie conoce la marca al principio, entonces da igual y los clientes que lleguen los vas a perder luego consigues más, no pasa nada pero es más importante ese como salir a vender lo más rápido posible para hablar con tu cliente, entender qué es lo que quieren y construir algo para ellos, ¿no? O sea, creo que el consejo cuando menos de negocios que, que, que más me ha hecho sentido es el de el de YC, de talk to your customers and build the product, ¿no? O sea, es un ciclo de hablar con clientes, construir lo que te piden, lo que construiste, se lo enseñas a tu cliente, le gustó, no le gustó, no le gustó, que okay, construir lo que te pide, y así, hasta que, hasta que sea wow, qué espectáculo, y, y seguir, ¿no? ¿Y tienes alguno personal, algún consejo? Sí, creo que empezar temprano. Creo que algo que, que nos ayudó mucho a Pablo y a mí es. Es haber empezado a jugar con este mundo del emprendimiento. Desde muy temprano, en general a trabajar, ¿no? Otro consejo personal, creo que diría el... De lo que estás pensando que quieres llegar, cuestionarte por qué no diez veces más o cien veces más. Creo que es un tema de ambición, o sea, creo que es un tema de, de ser ambicioso. No me y, y con ambicioso no me refiero a dinero, es más, lo último que me refiero con ambición es dinero sino eso que tú te quieras dedicar, eso a lo que le quieres poner tus moneditas, ¿sabes? Pensarlo mucho más grande de como estamos acostumbrados a pensarlo, ¿no? En Latinoamérica como que nadie nos dice que realmente podemos hacer las cosas y que podemos hacer cosas grandes. Normalmente es como, no, hijo, tú no puedes, ¿no? O, o, o no lo vas a lograr, o hazlo un poco más chiquito, ¿no? Te estás volando la cabeza, ¿no? Con, con este objetivo, pero pero pues quién dice que no se puede, ¿no? O sea, si hay gente que lo logra, ¿por qué yo no podría lograrlo? ¿Por qué tú no puedes lograrlo? ¿Por qué no cualquier persona lo podría lograr? Creo que es el clásico advice de, de si le tiras a la luna, vas a llegar a las estrellas, ¿no? Es, es, es algo bastante similar, pero creo que hace muchísimo sentido. O sea, yo siempre cuestiono a, a, a la gente que me da la oportunidad de cuestionarlo, ¿no? De, por ejemplo, oye, este, no sé, ¿cuánto estás vendiendo ahorita? 10 pesos, ok, ¿qué puedes hacer para vender 100? ¿No? O sea, es como, ay, eh... No, pues necesitaría tal, tal. Ok, ¿estás haciendo algo para eso? No. Y ahí es cuando, cuando, ¿sabes? Que hay algunas veces que a lo mejor sí, yo, yo sí quiero eso. Hay algunas otras que no. Pero es justo encontrar esas cosas en donde sí quieres ser el mejor y, y, y enfocarte porque te gusta, te apasiona. Y eso, pensarlo mucho más grande de como, de como lo estamos pensando ahorita, ¿no?
1: Sí, no hay nada peor que, que lograr tu meta y que tu meta no haya sido lo suficientemente ambiciosa, ¿no? Que dices, puta, ya llegué, pero ¿por qué no pensé diez veces más, no? Probablemente hubiera llegado, hubiera llegado a la mitad y hubiera sido mucho más grande, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y, y, y también creo que la, ese, ese rush y ese drive es complicado encontrarlo y solamente va a estar si, si realmente te apasiona, ¿no? Claro. José, pues muchas gracias por tu
1: tiempo. La verdad es que la pasé increíble platicando contigo, aprendiendo más de lo que están construyendo en Conta y muy emocionado también de, de lo que se ve en los siguientes años y de verlos construir.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación y, y igual encantado de, de haber platicado contigo todo este, este rato. José no ha dejado de
1: impresionarme desde que lo conozco
0: y honestamente
1: el producto de Conta me parece increíble. Espero que aproveches el fin de año para descansar y prepararte para el 2023. En Fundadores estamos planificando todo para que el próximo año traigamos grandes invitados y mejores entrevistas. Espero que disfrutes los próximos episodios.